0: Sie schlugen uns vor, wir sollten lieber herauszufinden versuchen, wie viele Tiere in der Serengeti-Steppe leben und wohin sie im Laufe des Jahres wandern. Denn erst wenn man weiß, wo diese Tiermassen sich das ganze Jahr hindurch aufhalten, kann man die Grenzen solch eines Nationalparkes richtig abstecken. So etwas ist noch nie versucht worden. Wir glauben, dass in so riesigen und unwegsamen Weiten nur mit dem Flugzeug etwas auszurichten ist. Deswegen haben Michael und ich fliegen gelernt und sind mit einer Spezialmaschine von Frankfurt aus nach Afrika geflogen. Wir hoffen, dass wir es fertigbringen werden, die Rätsel zu lösen, die uns diese letzten großen Steppentierherden Afrikas aufgeben. Michael hat sich dazu besondere Methoden ausgedacht.
1: Herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter, dem Podcast vom Frankfurter Zoo und der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Ich bin Marco Dinter und die Stimme, die ihr eben gehört habt, gehörte einer großen Frankfurter Persönlichkeit, nämlich dem ehemaligen Zoodirektor und Präsidenten der ZGF, Professor Bernhard Jimek. Der Ausschnitt stammte aus Jimeks Film Serengeti darf nicht sterben und dafür ist er mit seinem Sohn Michael Ende der 1950er Jahre in die Serengeti geflogen, in Tansania, um die Wanderrouten der großen Gnuherden zu dokumentieren. Und obwohl die Gimex damals keine zuverlässigen oder wirklich detaillierten Karten hatten, haben sie es trotzdem geschafft, die großen Tiere der Serengeti umfassend und recht genau zu zählen. Und auch wenn man heute solche Daten natürlich viel genauer erfassen kann, weil wir andere technische Möglichkeiten haben, haben die Jimex damit den Grundstein für ein bis heute fortdauerndes Monitoring der Tiere in der Serengeti gelegt. Und damit auch den Grundstein für den Schutz der Serengeti, also einem der berühmtesten Nationalparks der Welt. Was damals Pionierarbeit war, ist heute selbstverständlich. Wissenschaftliche Forschung ist die Grundlage der Arbeit von modernen Zoos wie hier in Frankfurt und Naturschutzorganisationen wie der ZGF. Was die Jimex damals begonnen haben, wird in der Serengeti bis heute weitergeführt. Zum Beispiel von meinem ersten Interviewcast.
2: So, my name is Grant Hopcraft. Um, I'm, a, I'm a zoologist and wildlife ecologist um and i've been working in serengeti since 1996 um so it's over 20 years of research there and on across different different aspects of conservation biology but also some of that time with frankfurt zoological society actually in uh between the year 2003 and 2008
1: Grant arbeitet im serengeti nationalpark in tansania und untersucht dort gnus das ist eine Antilopenart, die heißen Wildebeest auf Englisch und hat dort auch lange mit der ZGF zusammengearbeitet. Das bringt mich auch direkt zu meiner ersten Frage, Grant. Wir haben ja vorhin Bernhard Jimmick gehört, der, wie du heute, in der Serie die Gnus gezählt hat. Was hat sich denn so seit Jimmicks Zeiten in den Methoden geändert?
2: Ja, yeah, interesting question, because, um You know, uh, you know, when the Jimmicks were in Serengeti, they, they started uh, counting wildebeest in about 1958, 1959. Um, and the way that they did it is actually very similar to the way that we're doing it now. Um, so, for example, what the Jimmicks did is that they uh, had a fixed wing aircraft. It was a Dornier. We don't use Dorniers anymore. We use Cessnas. Um, but a low elevation flight over the entire planes, um, counting uh, the wildebeest directly underneath the aircraft. So what, what the GEMEX did and what continues now is that uh, the aircraft is actually fitted with a camera um, that sits through the fuselage of the aircraft and looks directly below the aircraft. And as the aircraft is flying, the camera is taking pictures as it's recording. Um, now, uh, what, uh, at the same time, what we are doing is um, uh, we're recording the altitude of the aircraft. And if you know this lens aperture, and the altitude of the aircraft, you know the area on the ground that you're counting. Uh, and then you can count the number of wildebeest within that picture. And that gives you an, an estimate of density. Um, and that's how the GEMICs were doing it. And that's exactly how we're doing it now. Of course, there's a few things that have changed in that time. Um, um, for example, uh, the GEMICs didn't have GPS. So they were having to navigate everything with maps and, uh, you know, and direct line of sight and, looking at the hills and aligning, aligning their aircraft that way. Um, nowadays, we have GPS, and so we can align the aircraft along uh, very clear transects. The GEMICs also didn't have digital cameras, um, so they were taking all their photos with old slides. Um, and, of course, that would take weeks before you could actually process those slides um, and, uh, and then count the animals in it. Now, of course, we can do that immediately.
1: Viel hat sich nicht geändert. Man fliegt immer noch mit dem Flugzeug über die Gnuherden, macht Fotos und zählt dann die Gnus darauf. Und daraus kann man dann die Bestände hochrechnen. Natürlich ist das aber um einiges einfacher geworden. Also Man muss nicht mehr mit äh, Dias arbeiten, sondern hat heute Digitalfotografie und hat auch verschiedene andere technische Möglichkeiten, die das Ganze natürlich einfacher machen heutzutage. Trotzdem immer noch eine sehr aufwendige Arbeit. Warum zählt man die Gnus denn überhaupt?
2: Well, when we look at the Serengeti ecosystem, the Serengeti ecosystem is essentially defined by the wildebeest migration. Um, and when people think of this Serengeti, they think of it almost as synonymous, the same word as as wildebeest, because Uh, the wildebeest in this ecosystem are about 1.3 million animals. That's a lot of animals. And in fact, that's very difficult to even think how many animals that is. I mean, if I say to you 1.3 million, you think, oh, that's quite a lot. But, but let me do an experiment, for example. Let me pretend that I had a penny for every wildebeest, yeah? And I put one penny on top of the other penny, like this, yeah? And I made a mountain of pennies going up that mountain of pennies would be 1.6 kilometers high. 1.6 kilometers high. You imagine a mountain of pennies, a stack of pennies, 1.6 kilometers high. And all of those pennies have to find food every day and they have to find water every day. Um, and so what you've got is this giant stack of pennies, this huge abundance of animals moving around the system, trying to find food and water every single day. And of course, avoid predators. But the consequence of that is, is that they alter every single um ecological function that we see in this ecosystem. And so one of the best ways to determine whether or not the ecosystem is doing well is to simply count the wildebeest. Because you know, if the wildebeest population is going down, we've got a problem on our hands. Something has gone wrong.
1: In der Serengeti leben 1,3 Millionen Gnus. Und die brauchen täglich Nahrung und Wasser. Und dadurch prägen die natürlich wahnsinnig das komplette Ökosystem. Wenn die Gnu-Population abnimmt, dann weiß man quasi, dass auch mit dem Ökosystem was nicht stimmt. Und deswegen ist es wichtig, die Zahlen im Auge zu behalten. Die Gnus sind ja auch nicht immer an einem Ort, sondern die wandern in großen Herden durch das Ökosystem. Warum Laufen die denn so viele hunderte Kilometer tatsächlich?
2: Now, what they're doing is they're moving, um, they're moving across this ecosystem looking for food. Um, and uh, they're moving from the south where these volcanic plains occur and really high quality, very nutritious grass down there. And they would stay in those areas all year round if they could, but they can't. And the reason they can't is because, this, uh, is because uh, the, the rain stops at a certain point, the dry season comes and there's no water and the grass dries up. And so they're forced to move away from those areas looking for green patches of grass. And as you go further north towards Kenya, the Maasai Mara, you end up with three times the amount of rainfall than you end up with in the south. So there's always, there's always food up there and there's always water up there. So the question comes, well, why not just stay up there all year round? If there's always food and water, why leave? but but so down what die gnus wandern zwischen
1: zwei gebieten hin und her in der serengeti ist das gras das die gnus fressen sehr nährstoffreich und gut aber dafür vertrocknet es in der Trockenzeit, wenn kein Regen mehr fällt und äh, es nicht genug Wasser gibt. Und deswegen finden die Tiere dann nichts mehr zu essen und zu trinken. Dann geht es für die Gnu-Herden in die Masai Mara, das ist im Süden Kenias, wo es zwar immer Nahrung gibt, aber qualitativ nicht so hochwertig. Das heißt, sobald in der Serengeti wieder Gras wächst, wandern die Herden wieder nach Süden. Nehmen die dabei immer die exakt gleichen Routen?
2: Um, fundamentally, at the coarsest scale, it's always the same. Fortgrass Plains in the wet season and Mara River in the dry season. That's fundamentally where you want to be. But the route at which you choose to get from A to B actually varies a huge amount. And we've been putting on radio collars, uh, so GPS-radio collars on Wildebeest, for, um, for over 20 years actually. We The first radio callers went on with Frankfurt Zoological Society in 1999, and we've been continuing that project ever since. Um, and when we analyze that data to look at change, what we can actually see is that the way that they moved uh, in the, 19, well, the early 2000s and the way they moved in the later 2000s is completely different, actually. So there's a huge amount of variation. And the question is, is what is driving that variation? Um, And in exploring that, what we're seeing is that climate change might have a bit to do with it, but the most likely reason for that are changes in the way that humans are interacting with this landscape. Um, and so it's a more immediate response to how will the be basically trying to avoid areas of high human disturbance.
3: Die
1: Zwischenstops sind immer gleich, aber wo genau ein Genu lang geht, das variiert, um, und die Frage, die sich Grant und seine Kollegen stellen, ist: Warum variiert das? Ein Teil davon ist wohl auch über den Klimawandel erklärbar, aber viel größeren Einfluss haben menschliche Aktivitäten auf die Wanderung der Gnus. Kann ich mir denn irgendwo anschauen, wo die Routen langgehen?
2: Ja, yeah, it's interesting. So um, all our GPS data is actually publicly accessible online, um, and so What you can do is go to SerengetiTracker.org, um, and from that website you can observe. You get daily updates as to where the migration is every every morning. You can you can observe. There's actually a few different populations that we're monitoring. So there's the main migratory wildebeest population, the 1.3 million animals that we've been monitoring. But in addition to that, we've been monitoring another migratory route that went from Kenya into Northern into the what they call the, the Loita Plains which is almost Northeast. Um, and one of the things, if you look on the website and you play the animation of how these animals have been moving so you can see the real time movement of them. What you'll notice is that the Loiter migration is no longer actually active. And that's because uh, agricultural fences that have been built in the last 10 years have essentially blocked the migratory route. And that population
1: die GPS-Daten von Grants Forschungsgruppe werden tatsächlich auf einer Internetseite veröffentlicht, auf äh, serengetitracker.org. Die verlinke ich euch auch mal in den Shownotes, falls euch das interessiert. Und da kann man zum Beispiel sehen, dass eine Gruppe, eine ähm, Population Gnus, die sogenannte Läusergruppe, gar nicht mehr wandert, weil die durch Zäune mittlerweile sehr stark abgegrenzt ist und dadurch ist sie auch tatsächlich richtig zusammengebrochen. Das klingt nach einem sehr stressigen Leben für so ein Gnu. Kann man denn irgendwie rausfinden, ob so ein Gnu während der Wanderung irgendwie bestimmte Zeiten mit Stress erlebt oder... Wie es ihm während diesen ewig langen Wanderungen geht?
2: So with these radio callers, with the GPS radio callers, we can um, we can see where an animal going. And we can tell certain types of behaviors. So for example, um, if an animal is moving very quickly and in a straight line, it might indicate for example that the animal is scared or it's moving, moving away from something, it's running away from something. Um, However, if you see, for example, the GPS data that looks like very short little steps, so in other words, the animal's not moving very far every day and it's turning around, or what we call tortuous movement, it's coming back and around, not in straight lines, and it might indicate that an animal's found something that it really likes, and that it's going back to re -graze that area. I and mean, so you can differentiate between the types of behaviors just looking at the movement. However, um, One of the things is, is that you're not really too sure if this fast movement is because, for example, they're running away from something, in other words, out of fear, or perhaps they're running towards something. In other words, they're greedy, they're hungry or something like that. So the trick is just to find out what is actually happening physiologically in these different types of movement behavior. Um, so one of the techniques that we've been developing in recent years is to use uh, tail hairs, the hairs. From wildebeest. Now, wildebeest have these beautifully long tails. They're about 40 to 50 centimeters long. Um, and the interesting thing is, is that as a hair is growing, it's be the same for you and I, as the hair is growing, it's incorporating metabolites that are circulating within your bloodstream, right, as the hair is growing. And those metabolites are things like hormones or, or uh, isotopes, uh, indicators of what's happening to your body, in your body, or, your, or the environment.
1: Die GPS-Daten sagen den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, wie sich ein Tier bewegt. Aber wir können davon natürlich noch nicht ablesen, ob ein Tier zum Beispiel auf etwas zuläuft oder davor wegrennt. So ein Gnu hat aber lange Schwanzhaare und während diese Haare wachsen, lagern sich da Stoffwechselprodukte und Hormone ab. Was genau verraten uns denn diese Stoffwechselprodukte?
2: Um, it's a bit like you writing down a diary every day in which you say, you know, am I pregnant? Yes or no? How hungry am I today? Uh, how thirsty am I today? And how scared am I today? Now, if you take a hair and you chop it up into small little sections, each one of those sections represents a different time. Um, it's a bit like a tree ring or an ice core. And so, what you can do is you can analyze the hormones in each section of hair and recreate um, sort of like, almost like a diary of the animal's life over the last you know, year and a half, two years. Now, if you, if you have a radio collar on an animal, then you know exactly where it's been, and then you collect the tail hair from that animal, you can link the physiological indicators with the movement dynamics. Uh, and that's the interesting step, is where we can, then, we can then look at this, how the animal's moving through the landscape, and we can say, what are the most stressful times in your migration
1: period? Die Schwanzhaare der Gnus sind dadurch quasi wie eine Art Tagebuch. Das heißt, als würde man ein Tagebuch führen, wo man jeden Tag reinschreibt, ich bin gestresst, ich habe Hunger oder eben nicht, ich bin schwanger. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können jetzt das Schwanzhaar in viele kleine Stücke aufteilen, die Hormone darin untersuchen und können das korrelieren mit den GPS-Daten, weil man weiß, wann welches Stückchen Haar quasi gewachsen ist. Und dadurch haben wir hinterher eine ziemlich genaue Karte, in welchen Bereichen die Gnus zum Beispiel gestresst waren, in welchen sie Hunger hatten und haben einen sehr genauen Überblick über das Leben der Gnus. Könnt ihr denn mit diesen Daten den Naturschutz unterstützen?
2: Yes, yes, that's the ambition actually. So um, the, the idea is, is that we can then By uh, collaring the animal and collecting his tail hairs, we can essentially uh, determine locations in the landscape that are the most stressful for wildebeest, um, And that allows managers to pinpoint the locations where, where these animals are experiencing different bottlenecks and allows our managers to intervene. So for example, if cortisol or if stress is very high near human high human density areas or in areas of high poaching, then you might think, right, let's try and, and increase our, our, our number of rangers on the ground to protect these animals in these locations. Because this is, this is, these are the areas where they're finding it you know, perhaps the most difficult or the most challenging.
1: Ja, wenn man weiß, wo die Gnus besonders gestresst sind, kann man das vielleicht zurückführen auf ähm, zum Beispiel erhöhtes Vorkommen von Wilderei und kann dann genau an die Orte gezielt auch Ranger schicken und die Kontrollen erhöhen. Kann man denn vielleicht auch die Grenzen von Nationalparks oder Schutzgebieten dann entsprechend anpassen, wenn man merkt, okay, in den Bereichen braucht so ein GNU besonderen Schutz?
2: Yes, um, so you you could you could perhaps re realign the national park boundary, although that does require consultation with the communities that live on the other side of the boundary. The other thing you can do is that you can, um, you can, within the national park or within the protected areas, you can reallocate your, your resources. So in other words, how much foot patrol time, how much ranger patrol time do we invest in different, different zones within the national park? Um, how much tourism do we allow in different parts of the park? When do we allow certain activities to occur? Um, when do we not allow activities to occur? Which areas might be good for burning?
1: Um Nationalpark- oder Schutzgebietsgrenzen zu verschieben, da muss man immer mit den lokalen, ähm, lokalen Behörden und auch mit den lokalen Gemeinden sehr eng zusammenarbeiten und die müssen dann natürlich auch mit involviert werden. Aber ich kann meine Ressourcen anders verteilen. Das heißt, ich kann den Einsatz von Rangern besser steuern. Ich kann die Gebiete besser steuern, in die Touristen dürfen oder nicht dürfen. Und auch das ist schon mal im Naturschutz eine große Hilfe. Wenn ihr Hormone und alle möglichen anderen Stoffwechselprodukte bei den Gnus untersucht, dann braucht ihr ja sicher Vergleichswerte oder Grenzwerte. Wo bekommt ihr die denn her?
2: I think That's a good point. Yeah, because I think fundamentally, when you're making these observations about animals, you're making sort of correlations. But really, what you want to do is you want to have experiment. You want to be able to experiment with these animals um, in the wild. That's very difficult. So you can't, for example, um, uh, you can't provide supplemental feeding to an animal. Um, whereas in a zoo, you can. So, for example, in a zoo, you can you can uh, um, Uh, you could take a wildebeest and you could provide it with extra sodium uh, in its diet and, and monitor the response of the aldosterone level to that or its drinking habits as a result of the sodium. And then you can, uh, you can, from the sodium experiment, you can then look to see what is the signal in the hair. And that really allows you to quantify what does this aldosterone signal in the hair mean in real terms when it comes to sodium and water balance. Uh, and that's the link that you need to be able to make experimentally. So there's a huge value to being able to do these types of eating experiments, for example, in zoos. Of course, the other thing that you can do in a zoo is you know exactly when the animal is pregnant uh, because it's in hand. Um, whereas in the wild, that can be a little bit more challenging. I mean, a lot of the time when you put a radio collar on an animal, you'll capture the animal, put on the radio collar. And then you physically won't see that animal again for maybe a year, maybe two years. Um, you know, even though the collar is sending data, you physically don't see that animal. So it's very difficult to actually see or to, to determine whether or not they've actually even got a cat. So there's a huge value to uh, being able to, to ground truth, I would say, to quantify these techniques with zoo animals.
1: Um die körperliche Reaktion from jetzt in unserem Beispiel Gnus äh, auf verschiedenes Futter zum Beispiel festzustellen, müsste man ja eigentlich Experimente mit denen machen. Das ist in der Natur aber fast unmöglich. Und da kommen dann Zoos ins Spiel. Bei einem Gnu im Zoo kann man an der Ernährung ein bisschen rumschrauben und kann zum Beispiel mehr Natrium füttern und kann dann genau ähm, untersuchen, wie die Hormone im Körper darauf reagieren. Und ein anderer Bereich ist auch noch ähm, die Schwangerschaft zum Beispiel, Grant sagt gerade, dass bei vielen Tieren, die ein GPS-Halsband bekommen, man überhaupt nicht weiß, ob sie vielleicht schon schwanger sind, ob sie schwanger werden, ob sie Jungtiere bekommen, weil man die Tiere gar nicht wieder quasi vor sich sieht, sondern immer nur die GPS-Daten. Und das ist natürlich was, was auch im Zoo sehr gut untersucht werden kann. Das heißt, die Zoos, sind ein wichtiger Grundbaustein für Grants Forschung, weil da die ganzen Grundlagenwerte überhaupt erstmal untersucht und herausgefunden werden, die er dann in seiner Forschung braucht, um sie mit den Wildtieren abzugleichen. Grant hat gerade nochmal betont, wie wichtig Zoos auch für seine Arbeit sind, obwohl er selbst ja in Afrika in der Serengeti arbeitet, aber in den Zoos wurden entsprechend äh, die Vergleichswerte und Grenzwerte von Hormonen zum Beispiel bei Tieren bestimmt. In Zoos wird generell viel geforscht, auch wenn man das vielleicht als Laie gar nicht so im Blick hat. Alleine in den Zoos des Deutschen Zooverbands, dem VDZ, wurden zwischen 2008 und 2018, also innerhalb von zehn Jahren, über 1000 wissenschaftliche Publikationen angefertigt. Oder sie waren zumindest daran beteiligt. Wir sprechen heute genau über dieses Thema Forschung im Zoo, Forschung im Freiland. Warum brauchen wir das für den Arten- und Naturschutz? Und mein nächster Gast hat hier im Frankfurter Zoo eine Studie angefertigt. Vielleicht magst du dich erstmal einfach einmal vorstellen.
3: Ich bin Eva Beermann. Und ich arbeite am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn als Kuratorin für Säugetiere. In meiner Forschung interessiere ich mich vor allem für Antilopen und für ihre Verwandten. Und dazu gehören auch die Ziegen und Steinböcke, um die es in unserer Zoostudie geht.
1: Und was genau für eine Studie habt ihr hier im Frankfurter Zoo durchgeführt?
3: Vor zwei Jahren haben wir einen weiblichen kaukasischen Steinbock mit einem Sensorhalsband ausgestattet. Und die Sensoren messen die Beschleunigung des Kopfes in alle drei Richtungen, also rauf oder runter, links oder rechts, vorne und hinten. Eine Studentin hat dasselbe Tier dann viele Stunden lang beobachtet und das Verhalten ganz genau aufgeschrieben. Anschließend wurde das beobachtete Verhalten mit den Sensordaten korreliert. Das macht man am Computer. Und mit diesen Daten kann dann ein Algorithmus lernen, das Verhalten des Tieres vorauszusagen.
1: Zu welchen Ergebnissen seid ihr da gekommen?
3: In ersten Studie konnten insgesamt 26 verschiedene Verhaltensweisen vom Computer erkannt werden. Das ist extrem viel. Und darunter sind zum Beispiel verschiedene Kopfpositionen, liegen, stehen, laufen, wiederkeulen, fressen, sich kratzen und so weiter. Im letzten Jahr haben wir dann außerdem noch zwei Ziegen besendet, um zu schauen, ob sich die Verhaltenserkennung auch auf andere Individuen und sogar nahe verwandte Arten übertragen lässt. Diese Daten werten wir gerade aus.
1: Und was genau bringt uns das Wissen jetzt? Für die Feldforschung, wie kann man das jetzt vom Zoo ins Freiland übertragen?
3: Unser Ziel ist es, die Verhaltensbeobachtungen dann auf wildlebende kaukasische Steinböcke zu übertragen, die ja auch stark gefährdet sind. Die Tiere leben in sehr unzugänglichen Gebirgsregionen, oft über 4000 Meter im Kaukasus. Und daher ist es extrem schwierig, direkte Verhaltensbeobachtungen durchzuführen. Und wenn es uns gelingt, diese freilebenden Steinböcke mit Halsbändern auszustatten, dann kann man ihr Verhalten rekonstruieren und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit, ganz egal, wo die sich gerade aufhalten. Und damit könnten wir eine ganze Menge über das Verhalten der freilebenden kaukasischen Steinböcke lernen.
1: Wenn es um Forschung im Frankfurter Zoo geht, da kennt sich vermutlich keiner so gut aus wie Dr. Stefan Stadler. Stefan ist stellvertretender Zoodirektor und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung hier im Zoo. Und wir haben uns uns jetzt gerade in seinem Büro gemütlich gemacht, zwischen Bücherregalen und Aktenordnern. Und ich freue mich, dass wir uns heute über Forschung im Zoo unterhalten können. Hallo Stefan. Hallo Marco. Forschung ist ja eine der wichtigsten Aufgaben eines modernen Zoos. Und du hast deinen Computer noch an. Ich sehe gerade, da ist auch ein Programm offen, was wirklich eine wichtige Grundlage für Forschung im Zoo liefert.
0: Ja, das ist das berühmte SIMS, wie wir es nennen neudeutsch, Zoological Information Management System. Also ein zoologisches Informationssystem, an dem sehr, sehr viele Zoos international, global teilnehmen. Und das im Laufe der vielen Jahre, die wir jetzt schon zusammenarbeiten, eine unglaubliche Datenfülle mittlerweile
1: beherbergt. Das heißt, das ist im Grunde, jedes Tier hat dann eine eigene Karteikarte. Das heißt, unser Orang-Utan Kembali hier in Frankfurt hat eine eigene Datei, wo dann drin steht, wann ist der geboren und, und so weiter.
0: Das kann man so ausdrücken. Also das ist keine eigene Datei in dem Sinne, aber es ist eben ein Datensatz in der Datenbank. Und äh, über die Tatsache, dass wir eben viele solche Datensätze haben, kann man dann
1: eben richtig wissenschaftlich äh, auch Phänomene untersuchen. Das ist ja ein großer Unterschied zu zum Beispiel Freilandforschung, wo man ja wirklich über Jahre teilweise Daten aufnehmen muss. Und wie viele Daten haben wir dann hier in der Datenbank über die Zoos schon gesammelt?
0: Naja, also äh, wir haben weit über 20.000 Tierarten da drin, so also um die 22.000. Wir haben ähm, äh, um die 10 Millionen Einzeltiere und einzelne Dateninformationen sozusagen von diesen Tieren sind, liegen mittlerweile bei etwa 220 Millionen.
1: Boah, also echt eine, eine Menge Daten. Was kann man denn daraus dann zum Beispiel ableiten? Hast du vielleicht ein Beispiel, was für Studien daraus dann entstehen?
0: Ja, es sind äh, mit diesen Informationen äh, schon äh, viele Studien tatsächlich auch veröffentlicht worden. Also, äh, wir wissen äh, von. Species 360, so heißt die Organisation, die das betreibt, dass mittlerweile über 80 äh, Studien veröffentlicht sind zu unterschiedlichsten Themen. Und äh, wenn du ein Beispiel hören willst, gerade kürzlich kam eine Untersuchung zur Jungtiersterblichkeit und zur Lebenserwartung von Raubtieren äh, heraus. Da sind Daten verarbeitet worden aus äh, etwa 70 Jahren an etwa 95 äh, Tierarten.
1: Das ist ja schon mal sehr spannend und das ist jetzt, du hast jetzt Jungtiersterblichkeit angesprochen und Alter, also das würde ich jetzt mal unter Grundlagenforschung quasi klassifizieren. Was gibt es denn noch für Forschungsbereiche, die in Zoos gemacht werden können oder betrachtet werden können?
0: Ja, es gibt sehr viele, sehr unterschiedliche Bereiche. Der Schwerpunkt liegt natürlich im biologischen und auch im veterinärmedizinischen Bereich. Also äh, taxonomische Untersuchungen etwa, also äh, die Einordnung äh, der Tierarten in das zoologische System. Ähm, Veterinärmedizin hatte ich schon erwähnt, ähm, sehr wichtiges Thema. Äh, auch ökologische äh, Untersuchungen sind möglich, ganz viel äh, ist gearbeitet worden in Jahren, Jahrzehnten zum Thema Verhaltensforschung bei den unterschiedlichen Tieren. Ganz wichtige Voraussetzung für die Haltung auch der Tiere. Dann äh, biochemische, bioakustische Untersuchungen. Äh, immer verstärkt immer mehr die Reproduktionsbiologie, weil das zusammenhängt natürlich Grundlagen darüber äh, für den Artenschutz. Ähm, Erhaltungszucht-Themen äh, äh, spielen eine große Rolle, weil wir ja diese Erhaltungszuchtprogramme in den Zoos bearbeiten. Äh, bis hin zu humanmedizinischen Dingen, aber auch soziologische Studien äh, spielen eine Rolle, zum Beispiel durch Besucherbefragungen und Ähnliches zur Einstellung zur Natur, äh, wie sich das möglicherweise ändert durch äh, die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung, aber auch vielleicht mal, wie sich das ändert durch einen Zoobesuch.
1: Die Forschungsbereiche, die du jetzt eben angesprochen hast, das findet ja alles im Zoo statt. Ist das so ein bisschen Forschung im, im Elfenbeinturm? Also macht ihr das quasi nur für euch oder hat das auch einen, ähm, ich nenne es mal, größeren Nutzen in Anführungsstrichen?
0: Gute Frage. Ja und nein, würde ich sagen. Natürlich machen wir die Forschung hier ähm, auch aus einem großen Eigeninteresse, denn es geht seit Anbeginn eigentlich darum zu wissen, was muss man tun, um die Tiere adäquat zu halten. Und dazu zählt halt ganz viel. Und ähm, wenn ich jetzt an die Verhaltensforschung denke, äh, zählt dazu natürlich ganz, ganz wichtig zu wissen, ähm, in welcher Gruppenstruktur zum Beispiel äh, müssen die Tiere äh, leben und ähm, wenn ich eine Gruppe etabliert habe, dann muss ich dranbleiben und muss gucken, wie die Tiere untereinander miteinander klarkommen, äh, ob sie harmonisch leben oder ob es Aggressionen gibt, äh, welche Ursache diese Aggressionen möglicherweise haben. Wir wollen ja nicht, dass die Tiere irgendwie zu Schaden kommen. Und insofern äh, spielen diese äh, äh, Informationen eine äh, Ganz, ganz wichtige Rolle, auch im Verbund mit Freilanduntersuchungen, denn natürlich müssen wir immer auch berücksichtigen, wie die Arten im Freiland leben. Also so gesehen gebe ich dir vollkommen recht, da ist auch ein, ein Anteil Elfenbeinturm dabei.
1: Aber du hast auch eben ganz vehement Nein gesagt. Welcher Anteil ist denn nicht im Elfenbeinturm?
0: Genau. Hintergrund all dieser Bemühungen und eben auch dieser wissenschaftlichen Forschungsbemühungen ist, dass wir eine Rolle spielen wollen, einen Beitrag liefern wollen, letzten Endes zu einem ganz großen Thema dieses Erdballs der Menschheit, nämlich dem Erhalt der biologischen Vielfalt. Zoos haben vor vielen Jahren, äh, Professor Hediger aus der Schweiz, äh, der häufig als äh, Nestor der Tier sogenannten Tiergartenbiologie äh, genannt wird, hat damals die vier Hauptaufgaben der zoologischen Gärten definiert äh, mit Erholung, Bildung, Forschung und Naturschutz. Und äh, das ist eigentlich bis heute nach wie vor Stand der Dinge. Allerdings müssen wir erkennen, dass angesichts der dramatischen Veränderungen, die wir weltweit erleben müssen, durch Klimawandel, aber vor allem eben auch durch den Verlust der biologischen Vielfalt, äh, dass die Naturschutzaufgabe eigentlich doch immer wichtiger geworden ist. Und ähm, da ist es ganz zentral, dass die Zoos Beiträge liefern dazu. Da haben sie sich auch im Rahmen ihrer Verbandsarbeit national, international, global dazu verpflichtet. Und äh, die anderen Funktionen äh, könnte man, wenn man so will, auch als Dienstleister betrachten. Das heißt, die Forschungsaufgabe, die in einem Zoo läuft, dient letztendlich dazu, den Beitrag, den wir zum Erhalt der biologischen Vielfalt leisten können, ähm, äh, zu erhöhen.
1: Und wie genau kann ich mir das vorstellen?
0: Dazu gibt es eben ähm, äh, Verbindungen ganz stark von unseren Tieren in den Zoos, die sogenannten Ex-Situ-Populationen, das heißt also Tierpopulationen, die außerhalb des Lebensraums leben, äh, und den eigentlichen Lebensräumen, dann spricht man von dem sogenannten In-Situ-Naturschutz. Und ähm, äh, da äh, fällt mir spontan jetzt ein, meine Kollegen wird es nicht überraschen, die Socorro-Taube, äh, eine Tierart, die den meisten Menschen leider nicht bekannt ist, die ein klein, kleines Verbreitungsgebiet auf einer äh, Insel im äh, mexikanischen Ostpazifik äh, äh, gewohnt hat, gelebt hat dort leider durch menschliche Aktivitäten ausgerottet worden ist. Und da äh, läuft gerade unter Beteiligung von mir und dem europäischen Erhaltungszuchtprogramm eine Studie, die zeigt, wie sehr die Aktivitäten in den Zoos mit diesen Freilandarbeiten verquickt sind. Ähm, da wird die äh, ganze Habitatstruktur analysiert, die Vegetation, die Pflanzenarten, die dort äh, äh, leben, die aber teilweise äh, verschwunden sind durch menschliche Aktivitäten und wie man sie wiederherstellen kann. Da wird äh, geguckt, wie sind denn eigentlich äh, die möglichen Einschleppungen von Krankheitskeimen, wenn wir jetzt Tiere, die äh, aus den Zoos kommen, in das natürliche Habitat zurückbringen, dann besteht immer die Gefahr, dass wir da auch Krankheitskeime mit aussetzen, die dann wiederum im schlimmsten Fall verheerende Auswirkungen auf die anderen Tierarten, die dort leben, haben könnten. Also da muss ganz viel, wenn man so will, im veterinärmedizinischen Bereich gearbeitet werden. Das Dritte ist, dass die genetische Struktur der Population, die wir da vor uns haben, auch analysiert werden muss. Es bestehen potenziell Gefahren, dass die Tiere, die wir halten, vielleicht hybridisiert sind mit sehr nah verwandten Arten, ohne dass man das bisher eindeutig nachweisen konnte. Heute mit den wissenschaftlichen Methoden kann man das. Also man sieht, das sind ganz viele Wissenschaftsbereiche, die ineinander greifen müssen, damit so ein Projekt am Ende erfolgreich sein kann.
1: Und diese ganzen verschiedenen Bereiche, alles um die Sokoro-Taube wieder zurück auf die Insel zu bringen?
0: Ganz genau. Eine Tierart, die ausgestorben ist, ist weg für immer. Extinction is forever, heißt es so schön im Neudeutschen. Und dagegen wehren wir uns. Äh, jede Tierart hat einen ganz wichtigen Platz äh, in dem Ökosystem, in dem sie vorkommt. Und wir wollen alles tun dafür, dass dieser Verlust an diesen wertvollen Arten minimiert wird. Das geht, und das geht natürlich nur auf wissenschaftlicher Basis. Da kommen wir mit Anekdoten nicht weiter, sondern da müssen wir fundierte Kenntnisse haben in all diesen Bereichen, die für diese Tierarten relevant sind.
1: Moderne Zoos und Naturschutzorganisationen arbeiten wissenschaftlich. In Zoos lassen sich Tiere leichter erforschen. Die dort gesammelten Daten helfen dann dabei, das Verhalten der Tiere in der Wildnis besser zu verstehen. Und die Erkenntnisse aus der Forschung im Freiland helfen, die Haltungsbedingungen in Zoos zu verbessern. Werner Jimmick hat mit seiner Arbeit in der Serengeti Studien begründet, die bis heute andauern. Allerdings haben wir heute natürlich deutlich bessere Methoden als damals. Digitalfotografie und GPS-Heizbänder lassen uns heute deutlich einfacher und mehr Daten sammeln. Und die GPS-Heizbänder sind auch in der nächsten Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter wichtig. Da geht es nämlich um eine andere Antilopenart, die auch weite Strecken wandert und die ein bisschen Ähnlichkeit mit Alf, dem Außerirdischen von Melmack hat. Und wer nicht weiß, wer Alf ist, der hat bis zur nächsten Folge eine kleine Hausaufgabe. Der muss den nämlich dringend mal googeln. Mein Name ist Marco Dinter und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei hinter dem Zoo geht's weiter.